0: avisamos de que en este podcast van a sonar palabras malsonantes que pueden herir la sensibilidad del mejor de los oyentes.
1: Santos Garrido López.
0: José Miguel García Peiró. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cómo estás? Antes
1: de eso, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy, estoy deseando hablar de lo que vamos a hablar. ¿Estás, estás deseando hablar. Muy bien. El pretexto de hoy, el pretexto de hoy. Sí, ¿cuál es el pretexto de hoy? Bueno, pues el pretexto de hoy es eh, un tema que a mí me parece que es interesante y que eh, se me ha ocurrido porque oyendo un podcast de filosofía, ya sabes que es mi ámbito, no sí. eh, oyendo un podcast, un podcast de filosofía británico, eh, escuché la entrevista que le hicieron a una a una, a una una profesora de la Universidad de Londres, una tía con peso no académico, eh, sobre su investigación, sobre una de sus líneas de investigación y es una tía muy, muy, muy interesante, se llama Rebecca Roach. Eh, encarna una vertiente de la filosofía práctica muy vigente, que ahora es digamos que vive en el tiempo que vivimos ahora y que se preocupa de realidades muy actuales. Y tantos así que incluso pueden llegar a parecer un poco estrafalares. Por ejemplo, eh, una de las líneas de investigación suya es si se pueden considerar el uso de elementos biónicos como un derecho humano, por ejemplo, para incorporar en el cuerpo humano. Eh, problemas de integración de hombre y máquina. Se debe castigar a las máquinas si toman decisiones erróneas, puesto que vivimos en un mundo en el que las máquinas empiezan a tomar decisiones por nosotros. y Si cometen errores, debe haber una prisión, una prisión para robots. Sería algo necesario. O, por ejemplo, si se puede considerar que el embarazo no deseado es una, una forma de enfermedad o daño accidental. Es decir, es una tía muy eh, con, con digamos líneas de investigación eh, muy prácticas y una de ellas, que es la que quiero que tengamos hoy como pretexto, es eh, sobre la, digamos, el calado filosófico del insulto, de las palabras malsonantes, del, de las palabras ofensivas, del lenguaje soez... Eh, que expresan insulto, eh, cómo se puede analizar desde la lingüística, desde la semiótica, el insulto, cómo categorizarlos, eh, intentar entender qué realidad denota el insulto, si es que denota una realidad y no solamente una emoción, eh, el poder catártico del insulto, es decir, el, el grito y el insulto hace que liberemos tensiones y que nos sintamos bien en cierto momento. Y sobre todo una vertiente muy interesante que es en qué medida debe calibrarse el insulto como acto legalmente sancionable. Es decir, cómo debe penalizarse el uso de insultos. Y eh, si es algo que subjetivamente es ofensivo, pues es difícil encontrar una calibración. Así que hoy vamos a hablar de insultos. <risa>
0: Pues hoy en un nuevo capítulo de UHF, el podcast indescriptible en el que hablamos de temas que a nosotros nos parecen interesantes y que nos calentamos mucho la cabeza porque también lo sean para ti, querido, querida amiga de la tarde y de la noche, sea cuando sea que escuches este podcast. Hoy vamos a hablar del insulto con José Miguel García Peró y un servidor, Santos Garrido. Así que nada, que esperamos que llegues hasta el final, porque sabes que, oye, que habrá un puntito, un puntito tranquilo, un puntito didáctico y también pues, nos vamos a reír un poco, ¿no? También del, de los insultos. O tú nunca te has reído cuando te han insultado. Bueno, uy, José Miguel. Uy,
1: uy, qué corte, qué corte. Sí, sí, ha sido de un repente. corte, ha sido. Es un corte de repente, sí, 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 vamos sí, sí, a, sí. Vamos a entrar en faena. Vamos a, a sí, sí, vamos, vamos a Sí, entrar en faena. Bueno, pues eh, sé que te interesa mucho este tema y sé que tienes muchas ideas buyéndote ahí. Así que ¿Cuándo la, me toca, cuándo me toca? ¿Cuándo me toca, <risas> verdad? Pero lo primero que quiero hacer, Santi, es preguntarte, ¿qué es un insulto, Santi? ¿Qué es un insulto? ¿Qué es un insulto? ¿Qué
0: es un insulto? Bueno, pues un, un insulto podríamos definirlo como... Eh, como una palabra, eh, un acto o, o, un, o un gesto eh, que tiene como intención despreciar a, a alguien o, o algo, ¿no? si hablamos de los robots también, ¿verdad? independientemente de que sea despreciado, eh, se sienta despreciado o no. El receptor del insulto, ¿no? Porque tú puedes ser insultado y Madre decir, a mí mía, no cuántos, me afectan tus insultos.
1: ¿Cuántos temas estás tocando ya así, en plan, plan? Sí, 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 sí. Y no, insultado pero bueno, básicamente es, eso. Ostras, o sea que, fíjate que sin que te sientas. O sea, es curioso porque antes de empezar he, he consultado, he hecho una cosa que, que tú y yo hemos, todo el mundo ha hecho de pequeño, que es ir al diccionario a buscar la palabra hijo puta. Sí, hijo eh, puta. Hijo puta. Hijo puta. Hijo puta. puta <ríe> y sabes que. que por, ¿Cómo se define hijo puta en el diccionario? La, la, ¿Cómo se define? ¿Cómo se define hijo puta? Eh, pues no lo definen. Dice, palabra malsonante, español hijo de puta. Insulto. ¿Qué? Pero cuidado, porque dice, por antífrasis usado también en sentido ponderativo. Te confieso que al principio digo, no, no, no entiendo nada. Pero claro, por antífrasis, ¿qué quiere decir? Por oposición. Usaba también el sentido ponderativo, o sea, elogioso, es decir, también es un elogio. ¿Qué hijo de puta es? ¿Qué es, hijo de puta es? Sí, sí. sí. Es, un, es un elogio también, es oh, que grande. El Santos ha conseguido. Es, mira, ha hecho un podcast para. Eh, Podium Podcast. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Es. es eh, Pero ese, o sea, hijo que...
0: puta, el, ese hijo de puta. Ese
1: eh, hijo de
0: puta es. Eh, como cuando te dicen, te lo digo medio en serio, medio en broma, medio. O sea, eh, sería un medio, en serio, medio en broma, medio con envidia sana, ¿no? Ese hijo de puta es envidia sana, ¿eh? Y es, oye, te envidio sanamente, ser, ¿qué, ser, hijo ser, ser. qué hijo de puta, ¿verdad? hijo yo, de puta. Yo le he preguntado a ChatGPT qué es hijo de puta, Y me ha dicho, pues dice que es un Hijo de puta que eres, tú, eres un... tú. No, pero mira, vamos a... a... ver, dice que es... Pero bueno, mira, a partir de ahora, cada vez, cada vez que, que, que transcribamos algo eh, que dice... Que dice... Esto. GPT, utilizaremos la voz del del GPT. vamos a ver. Vale. La expresión hijo de puta es un insulto en muchas culturas de habla hispana. Literalmente se refiere al hijo de una prostituta, pero su uso como insulto rara vez tiene que ver con la profesión de la madre de la persona a la que se dirige. Más bien se utiliza para expresar desprecio, enfado o desagrado hacia alguien. Es importante destacar que este tipo de insultos son ofensivos y pueden ser hirientes... Su uso puede reflejar hostilidad o rabisidad y en muchos contextos se considera inapropiado y ofensivo. El uso del insulto como hijo de puta en la comunicación cotidiana puede ser un indicador de falta de respeto hacia los demás y a menudo es desaconsejado en ambientes profesionales, educativos y en medios de comunicación debido a su naturaleza ofensiva y a la posibilidad de generar conflictos o malentendidos. Pero Mostra no te la dice. Voz la gente, es que Sea megáfono, voz megáfono. Pero no te dice esa parte ¿eh? que tú acabas de. Eh, o sea, o esa peculiaridad o esa forma de utilizarlo cuando es con, como decíamos, con, sí, sí. con admiración. Qué ¿eh? hijo de puta. Es una. Claro. Claro, claro. Una, una, claro. una admiración envidiosa, no sana. ¿no? Mm -hmm. Bueno, continúa.
1: Mm -hmm. Pero esto, esto, esto pasa, pasan muchos. Bueno, pues justamente eso es una de las cosas que esta chica, que, bueno, esta chica, esta profesora de la Universidad de Londres, y investiga y analiza, ¿no? El hecho de que, de que haya valores diferentes para un mismo término. Es decir, no, no podemos... Es difícil decir que un insulto es solo un insulto. Y además hay un, todo un digamos, todo una, un tejido de, de factores como por ejemplo la intención, como decías antes intención de ofender, intención de herir pero bueno, con la intención de elogiar también se puede utilizar el mismo insulto por tanto ya no es un insulto eh, que, que, que definir un insulto es muy difícil eh, ¿cómo defines un insulto? no sabes muy bien qué es un insulto pero se utiliza en términos emocionales en fin, todo esto si lo analizas detenidamente realmente es muy problemático a la hora de decir eh, ¿cómo castigas a alguien por llamarte algo o decirte eh, cuando te, alguien te dice subnormal, ¿no? Y, 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 y lo denuncias, mm. ¿no? ¿Y ¿Cuál es la razón por la que lo denuncias? Porque está atacándote, ata digamos, haciendo, siendo ofensivo con respecto a una carencia eh, mental o cognitiva tuya, o porque está siendo simplemente. Es un es un poco coyuntural, ¿verdad? Sea, porque, porque yo recuerdo cuando era pequeño mm. que,
0: que nuestros padres a lo mejor nos me decían, que es un normal eres. ¿Vale? Pero era un poco como... como claro, claro, ¿qué, qué cabrón, ¿verdad? Y sin embargo ahora tú a un niño sí. ¿vale? le dices... A ver, yo no lo digo, ¿no? Pero si alguna vez se me ha escapado, porque es un poco coyuntural, también tiene que ver con nuestra educación, y que nosotros, pues, y cosas que no le damos, son una importancia, ¿no? Ahora luego te contaré un conflicto que tuve por lo que parecía un insulto que, que no lo era. Tú a un niño ahora le dices... Uy, uy, uy. Ana, no seas un normal, o sea, y te dice, eh, no me digas eso. Porque en mi clase o sea, hay niños con síndrome de Down, con no sé qué, con no sé cuánto, autistas, tal y cual, esto y lo otro, tal, y hay que tener mucho respeto por ellos y te sueltan toda la verborrea. Menos mal que desde pequeños a ellos sí que les han eh, enseñado, ¿no? ¿Vale? Pero también ya, yo creo que ya, 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 se insulta ya, ya. El, 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 el que quiere, ¿no? Eso pasa mucho también con el término negro, ¿no? O sea, el término negro, eh, en Europa mm. tengo un amigo negro, pero en Estados Unidos no, no es tan, tan, tan normal decirlo, ¿vale? O sea, en Estados Unidos decir. Eh, decir negro, ¿vale? Uh -huh. Sí, que es considerado de una forma. Eh, o sea, tú a tus amigos no le dices amigos negros, o sea, ahí sí que es más utilizado el término. Eh, es, tengo un amigo de color, ¿no? ¿Verdad? Es, es,
1: ya, yeah. es, es, lo que mucha gente considera más ofensivo todavía. Claro, claro, negro, claro. Todo, bueno, o sea, a ver, de creo
0: de que. En algún, sí, o lo hemos hablado o está en algún podcast ¿eh? de, de la típica anécdota esa que le dices a tu colega. Tal, porque tú, no, 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 yo no soy negro. yo No, yo no soy de
1: color, yo soy negro. De colores somos todos, ¿no? ¿Verdad? ¿Eh? O tú eres lúcido. Claro, claro, claro. El eufemismo a veces. El eufemismo ofende más que el insulto o lo sí, que el, sí, que sí, el sí. pretendido es. Insulto. muy ario, ¿no? Eso de decir, los chinos son amarillos, los negros son negros y nosotros somos transparentes. Somos cristalinos, ¿verdad? Somos puros, ¿verdad? Incolores. Somos incolores. Venga. ¿Sabes qué me, me pasaba en, en, en Suecia cuando estuve dando clase? Eh, de español ideábamos, una de las primeras cosas que aprendes son los colores. Bueno, pues cuando decía negro, color negro, tengo una camisa negra. Eh, Todos todo los niños se ruborizaban, o se les parecía espantoso el, el uso de, el, el, eh, del, del nombre del color. Y, y mis compañeros que ya llevaban ahí unos años me decían: Ya verás, cuando, cuando hables de los colores y digas negro, ¿en serio? Se va curioso. a generar un Es como opción. si al color marrón lo llamaras sí, sí, caca. Sí, sí.
0: Tengo una camisa color caca, ¿no? Y dije: Es como si al escuchar caca vieran la caca. Es como
1: si al escuchar uh -huh. negro,
0: ¿qué ven? ¿Qué ven para sentir eso, mm. José Miguel?
1: Es curioso. Eh, sí, sí, sí. ¿No? Y de hecho. De, es, es, era, yo siempre lo trataba con toda la normalidad del mundo esto es el nombre de un color y se usa y es, no, pero de verdad que utilizáis no, 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 no les gustaba utilizar la palabra negro no, lo, lo, les, les hacía sentir mal y, y es curioso pero sí era así bueno pues así. yo te voy a contar una anécdota vale una anécdota Cuéntame, Mira, yo, cuéntame. En,
0: en la urbanización que vivía antes Teníamos un problema con la puerta mecánica que abría. Era una puerta que abría con, con Llamadas de teléfono, tú llamabas un número y se abría la puerta Pero no todos teníamos la llave Con lo cual cuando no funcionaba el teléfono vale, O no funcionaba directamente la, la puerta no teníamos llave para abrirla Manualmente Entonces yo después de muchos días sufriendo ese problema Y es que cuando la puerta se rompía No tenía forma de salir Y eso pues, eh, si tú vas a recoger a tu hijo al colegio O si has quedado con alguien tienes una entrevista de, de trabajo o te pones malo y tienen que entrar una ambulancia, eso es, eso es un peligro, ¿no? Entonces yo mandé un WhatsApp, a un, un, un audio, yo que soy de podcast, soy siempre de audios, mandé un audio al grupo del WhatsApp diciendo, vamos a ver, ¿qué pasa aquí, tío? O sea, a ver, si se rompe la puerta, pues la puerta se queda abierta. No, es que yo decía, no, si se rompe la puerta, la puerta se queda cerrada, no vaya a ser que alguien entre, entre a robarnos. Digo, pues si alguien entra a robarnos, pues que nos robe, que siempre es mejor que a que haya una urgencia y tengamos que salir. Digo, que es que la, la puerta parece un hijo tonto. Y entonces alguien escribió: ¿Cómo que un hijo tonto? Eso es, un, eso es una afrenta para uh. mí, porque todos sabéis cómo está mi hijo, la enfermedad que tiene mi hijo, tal y cual. Esto lo otro. Primero, o sea, para empezar, uh. llamar enfermedad lo que su hijo tenía, ¿vale? Porque yo creo que. que, el, que, que en fin, no sé, que, que este tipo de. A ver, su hijo tenía síndrome de edad, ¿no? Y para mí un, un niño con síndrome de edad no tiene una enfermedad como tal, ¿vale? O no debería llamarse así. Creo que es más insulto decir que su hijo tiene una enfermedad a que yo diga que la puerta es como un hijo tonto, que tenemos que consentir, no como la puerta se ha roto, no la toque, no se vaya y tal, ¿no? Me sacaron del grupo, José Miguel, porque aquel me se sintió insultado, ¿sabes? Porque insulté, no, porque hice, hice una comparación de que la puerta era como un hijo tonto. Fíjate, menos mal que no dije, la puerta es como un hijo subnormal, ¿no? Hubiera sido. Hubiera sido. <risa> tal, ¿no? Sí, sí, a, a mí me echan de los grupo de WhatsApp. A veces. Sí. Por cosas así. Y a ver. Es,
1: eh, hemos llegado a un, a un grado de sensibilidad que, que casi es una atrofia, ¿eh? A veces esto de, de cosas que se pueden decir, cosas que no se pueden decir, y, y, la, y la, la corrección política. Eh, llega a ser a veces enfermizo eh, para ciertas personas y para en ciertos contextos ostras, tío, Sí, pero precisamente común, los eh, políticos eh, son
0: los que están en los últimos años recurriendo mucho más al insulto y se han cargado una nobleza, sí, curioso, una nobleza sí. que había en el Congreso por ejemplo, que había oye, eh, pues estamos hablando de que España salió de una dictadura con, con dos lados políticos mmm, súper enfrentados por una por una contienda relativamente reciente ¿verdad? ¿Eh? Y hablando eh, todavía sobre si era si fue bueno o no el legado y todo lo que hizo Franco y tal, y si, y si había que mantener el régimen, y sin embargo, se consiguió que personas no llegaran nunca a ese punto, porque por mucho que tú seas diferente eh, radicalmente a una persona, si no llegas a la confrontación a través del insulto y de subir el, el, el tono, subir el tono también es una especie de, de insulto, ¿no? ¿Vale? Hay países, tú sabes, que has viajado tanto que hay países. Que a los españoles nos ven como un poco raros porque dicen, tío, ¿por qué, ¿Por qué habla tan alto? no Porque para ellos es como... Un... ¿Por, qué ¿Por qué gritáis? Porque solo a se grita es... para insultar cuando vehementemente de una forma negativa quieres expresar, quieres... Eh, quieres, digamos, poner tu... tu eh, ¿Cómo se dice? Eh, tu opinión, ¿verdad? Tu verdad por encima de otras. El otro día hablaba un, un, un psicólogo eh, y mencionaba un, a, un, a un Nobel de Economía que decía este Nobel de Economía que el principal problema que tiene la sociedad actualmente es eh, lo, lo mucho que se empeñan las personas en querer defender sus postulados por mucho que el postulado contrario una vez que lo escuchan pueda digamos variar su forma de pensar no eso de gen y figura hasta la sepultura sí. y lo que yo pienso es lo que yo pienso no, pero te estoy dando muestras pruebas cambio climático no sé qué no 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 y si encima lo hace gritando ya ni te digo
1: claro es que renunciar a las mentiras que uno ha creído durante muchos años es muy duro y es muy difícil, ¿eh? Y hay que tener mucho valor para, para decir, hostia, eh, me he equivocado durante tantos años pensando A, B o C. Eh, realmente mmm, me doy cuenta, mi parte racional me dice que esto se puede ver de otra forma, pero claro, ¿qué pasa si reconozco que, que se puede ver de otra forma distinta a la que yo he tenido durante 15, 20, 30, 50 años? parece que perdemos como esa identidad, ¿no? Que, que todo el mundo es ego, ¿no? De no, no es que yo soy.
0: Es que las mentiras, es muy malsal, las las muy mentiras tóxico, son un poco eh. como el tamaño del pene, ¿verdad? Llega un momento en que tú, que tú por mucho que te empeñes, tú sabes tú solo en la ducha cuando sales, ¿eh? tú sabes cuál ah, es eh. la, lo, lo que hay. Sin
1: embargo, con las sin embargo, con, las, con las verdades no creas no, eh, no creas, no ocurre así. No creas, mucha gente ni siquiera en la ducha es capaz de verlo, eh. Santos. Pues, eh, ¿sabes qué he estado mirando últimamente para preparar esto? Los insultos más eh, usados en España. Hombre, qué bueno. Y por regiones además. Eh, mm -hmm. Mira, ¿sabes cuál es el, el, los insultos, el insulto más utilizado en España? En todas las regiones, en todas, absolutamente en todas. ¿Cuál? Gilipollas. Claro. Gilipollas. Gilipollas es el, el insulto universal en España, eh, seguido de imbécil, cabrón o cabrona, eh, hijo puta y en muchos casos subnormal. Eh, curioso, ¿eh? Por ejemplo, eh, en Andalucía, gilipollas, cabrón, cabrona y hijo y japuta son los más usados. Pero en, en la parte de toda la, toda la región norte de la península y media, eh, cabrón, hijaputa, subnormal, idiota, ahí están disputándose. Y esto ha sido a partir de un, uh, de un estudio que ha llevado a cabo la Universidad Nebrija. Y los, la sección de lingüística, además, que hay, han recogido 8.000 insultos clasificados según su frecuencia de uso y edad, origen, identidad de género. Y bueno, eh, claramente Gilipollas es el más usado, ¿no? Yo sí. pensaba que iba a ser hijo puta, ¿eh? Pero no. Es, es Gilipollas. O, o cabrón. Cabrón me parecía que era también un gran candidato para esto. Pero mira, curioso.
0: Mira, en Andalucía se utilizan dos... Yo llevo, como saber aquí 20 y pico años y, y, hay, en fin, y hay palabras pues, que, no estoy, que no he escuchado en otro lado. ¿no? Por ejemplo, carajote. Carajote. ¿Eh? Que es, sí, sí, carajote. que es, es como para referirse a alguien... Caraculo. Que es considerarse un poco como tonto o estúpido. Eh, que está acarajotado. No ah. está Estará tontado, ¿no? ¿Verdad? Luego, el término... Este es un mama hostia. ¿Mamá ¿vale? ¿Qué significa? Que Sí, sí, es, es muy, muy fuerte y muy vulgar, ¿vale? Y se utiliza para, para expresar así desprecio, ¿vale? Pero de una forma... Eh, es como, o sea, un mamá hostia es... O sea, un mamá hostia, ¿no? O sea, un mamá hostia que va a hacer mamar hostias. Eh,
1: o sea,
0: es lo que se merece, ¿no? ¿Eh? ¿Verdad? luego está lerdo aunque lerdo también se utiliza en, en, en muchos sitios sí, y lerdo, ¿no? este es Carrulo ah, verdad carlos. y luego y luego es curioso y luego es curioso porque si le preguntas si le preguntas a ChatGPT sobre insultos claro ChatGPT no puede hablar de insulto porque tienen un, tiene un limite, tienen una tienen una programación que dice oye cuidado no te habla de, de insultos como pescadito o pescadilla gacho o gachí, chiquillo <risa> Eh, expresiones como gitano. Qué
1: cándido, e Incluso
0: eh. me, llama, me, me ha llamado mucho la atención que, según ChagPT, cantador puede llegar a ser un insulto. ¿no? o Incluso gitano, ¿no? Que puede ser un, un, o sea, un insulto, ¿no? Yo recuerdo cuando, cuando fui la primera vez a ver un partido del Sevilla en el campo del Real Madrid. Recuerdo cómo cantaba parte de la grada Sevillano, sevillanos, yonquis y gitanos. Eso. <risa> En un campo de fútbol que caben 50, 60, 80 mil personas, el ruido de 500 personas suena más que el silencio ya de
1: 50.000,
0: ¿Sabes? Igual que las palmas de mil suenan más que las palmas del, del resto, por mucho, que sea, por mucho que sea mayoría. Oye, José Miguel, ¿cuál es el insulto que, que, que te han hecho en la vida que más te haya jodido? Pues
1: estaba pensándolo. O
0: que más hayan. Perdón, perdón, porque. Si respondes a esto es como que damos pie a que la gente sepa cómo fastidiarte. Ah. ¿Cuál crees que ha sido el peor insulto que te, han, que te han hecho, que te han proferido? Aunque a ti no te haya importado, porque cuando uno tiene la autoestima alta, los
1: insultos entran por un sitio y salen por otro. Sí, pues mira, ¿sabes que Lo estaba pensando y me ha costado mucho eh, ubicar en mi cabeza un momento en el que yo me haya sentido... Eh, eh, como que se me ha quedado en la memoria un insulto o un gesto, yo, yo creo que a mí lo que más me hace me hace más me, me molesta es son los tonos más que el que el, que el, que el insulto en sí, ¿no? Eh, los tonos cuando alguien te dice claro. algo en un tono muy como muy biliar, muy muy sucio, ¿no? Aunque te diga tonto, que es una que es un, casi casi, sí, es una, sí, una sí, cosa sí. infantil ¿no? Eh, es como que te, te hiere más, ¿no? Y, y, y de hecho, casi que me, me, también me he dado cuenta, pensando en esto, que me resulta más insultante gestos que, que palabras, ¿no? O sea, por ejemplo, me parece muy insultante... Cuando alguien eh, mira de arriba abajo, ¿no? A una persona, ¿no? Así como, con, como como, escaneando, ¿no? O especialmente cuando es un, un, un es una mirada como un poco lasciva, ¿no? Un poco de. Eso me parece muy ofensivo. Los gestos, tío, los, los gestos. gestos. Tú
0: sabes que el gesto de la V, el gesto de la uh -huh. V con los dedos, uh -huh. en muchos países es un signo de, de victoria, ¿no? sí. Pero cuando es al revés, sí, ¿eh? sí, sí. cuando no enseñas la palma de la mano, sino el. el, el sí. Uy, ¿cómo se llama esta parte de la mano? El anverso. Otra parte que no es la el anverso, el anverso de, la me, de la mano. Sí, sí. ¿Verdad? Está considerado como un insulto que es equivalente a levantar el, peineta, el dedo medio. La peneta, ¿vale? A la, a la
1: peneta, ¿no? Es como así. Eh, y es y ¿sabes ¿no? qué tiene un origen este? Esta, esto, este gesto, como insulto, Tiene es, eh, los británicos lo utilizan. Y tiene un origen que, conocido. Que ¿Sí? es... Es, viene de, las, de los momentos en los que en, durante las batallas, imagino, eh, pre-arma de fuego, ¿no? Con los arqueros, los arqueros uh -huh. utilizaban, utilizaban estos dos dedos para, para, para tensar el arco, ¿no? Y en cierto momento los, las, las tropas enemigas cortaban los dos dedos delanteros a los arqueros para que no pudieran eh, utilizarlos para, para digamos para disparar, ¿no? Entonces enseñar a los Igualte. dos dedos a, esta, a, esta, a alguien en, en ese contexto, <risa> es como decir, mira, yo tengo dos dedos, tú no.
0: tú no. Y tú no. También el pulgar hacia arriba en algunos países de Medio Oriente es considerado también como la peineta. ¿Ah, sí? El pulgar Fíjate. hacia arriba. Sí, sí, sí. sí sí, sí. Curioso, ¿eh? Claro,
1: es... claro. Sí, ¿no? Y la... ¿Y este gesto en los italianos... Esto, esto, es un poco, esto es un poco qué curioso, ¿verdad? Qué curioso. Qué curioso. ¿verdad? Qué curioso.
0: Qué curioso. <risa> Qué curioso. Oye, hablando de, hablando de curioso, eh, eh, hay una anécdota... Eh, voy a contar otra anécdota. Cuenta, que también Cuenta, cuenta. Es, cuenta. Las anécdotas de los jardines son, los son además, siempre bienvenidas. Sí, además es una anécdota que yo creo que tú conoces, ¿vale? Es la anécdota de Blocking. Blocking era un niño que iba al colegio de Alcudia, en Elche, y que algunos de los días, un niño, un niño muy pequeño, de <risa> algunos días, de los días que entraba por la puerta del colegio, estaban eh, algunos niños de, de octavo, del último curso de la EGB, haciendo una especie de corrillo y cuando. y cuando Blocking pasaba, le daban co eh, calle, eh, collejas Uy. en la coronilla eh, y gritando y riendo se decían. ¡Blocking, Blocking! Blocking era yo, evidentemente y hacían referencia pues a mi cabeza fundamentalmente porque yo aparte de tener la cabeza grande siempre si encima he tenido mucho pelo y mi padre me peinaba como he dicho en anteriores capítulos, pues la cabeza se veía mucho más grande, estos sean los amigos de mi prima Adela que, que, que por cierto va a estar aquí mañana en casa que viene con Claudio, con, con mi primo que tenemos una barbacoa y te tengo que, y te tengo que reconocer que, que Blocking en sí no es un insulto no es, hablamos de insultos a veces como palabrotas ¿verdad? Pero o sea, hay palabras o gestos o incluso el silencio que en según qué situaciones pueden ser considerados Uf. un insulto y, y, y quedarse como un, un trauma. A mí me costó muchos años, yo muchos años estaba con eso. Cuando me veía al espejo decía veía la cabeza, las cabezas de mis amigos, y decía joder! que tengo una cabeza y de pronto me salía por, por la mente, me salía la palabra blocking, blocking. Sabes, pues, es... y fíjate, y ellos lo hacían para reírse, no, no sabían que iban bueno, es, a causa es que eso. eso, este
1: seguramente todos, 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 eh, los seres humanos han pasado por eso. Eh, pero sabes que esto que sí que es verdad, que lo recuerdo, pero sabes que yo nunca he entendido el, el sentido de, 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 ¿por qué blocking? Blocking, que, qué... sí, porque me daban en la cabeza, ¿eh? que era como un bloque de hormigón.
0: Y pero, ¿y por qué no bloque o Blocking, 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 bloque. ¿Por qué no, no, sé, no pieza realizada en hormigón armado? No, pues blocking, no pero como... vamos a ver. ¿Bloque, bloque? Pero... Eran chavales de octavo, tenían 13 años. Chavales.
1: Sí, sí, no, claro, pero. O sea, que no, no acabo de comprender muy bien el, el cómo se gesta eso en vez de ser una cosa un poco más, más burda, más blocking con, con ING, terminado de ING, blocking.
0: ¿no? Sí, 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 blocking, blocking. Vamos a bloquearle la cara, vamos, vamos
1: a darle... No sé, tío, eh, sí. A ver,
0: eh, golpear el bloque
1: es, es blocking. Y, y, eh. y en cierto momento pensé que decías blocky, blocky, que, que suena un poco como no, blocky, a nombre de personaje, blocky. personaje así como, como medular, como una especie de medusa sí, blocky, que se desplaza. Blocky, blocky. Blocky block block. hubiera sido peor, porque
0: ya, ya no hubiera... Ya. La palabra no hubiera hecho referencia al gesto de darme en la cabeza, y co como diciendo el cabezón, sino ya eh, personalizar la, la, la ofensa eh, en un personaje, crear un personaje de mí. De hecho, cuando acabe este podcast, voy a tener que hacer mis ejercicios, ¿vale? Que me recomendó mi psicoanalista hace muchos años para borrar de mi mente esa idea y no acabar en lo que se llama un, un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo-compulsivo con, con la palabra. Blocky. Uh -huh. Oye, me gusta lo de Blocky, ¿no? Pero yo lo que me pregunto es ¿cuándo esta gente se reunió? ¿Fue el día antes o, uno, o, o lo iban maquinando unos días antes para, ahora cuando pase el primo de Adela vamos a darle collejas y no, vamos a decirle eh, que viene, que viene, que No tenían nada mejor que hacer. Es que espontáneo, hacer. es espontáneo. Eso sale, sale. ¿Sabes que, que y, yo comprando, y yo comprando carne para barbacoa para mañana ¿eh? para mi prima que, que lo permitió. Que lo permitió. Prima, prima, si estás escuchando esto que sepas que que lo permitiste siempre, pero que no te tengo... No detengo...
1: Rencor. Bueno, estaría bien eh, reconciliar esa, esos, esos, eh, ese, ese Santos Garrido, ese Santos Garridín... Que iba y que sufría un poco, pues reconciliarlo con ese. Blocking. Ya hemos leído. Ya ya, el sea, de blocking, de blocking. blocking. Pero es muy curioso porque hay, hay quien hace de sus. de su, de estas situaciones, quien, quien hace de la, de la pobreza hace virtud, ¿no? Como se dice. Claro. Y hay gente que, que saca, se enorgullece, lleva sus apodos y sus nombres con orgullo y hasta se los apropia, ¿no? Sí, um, sí, sí,
0: sí.
1: Y hay, hay cosas que ya a mí me sorprenden mucho. Eh, por ejemplo, tú conoces a. ¿Puto chino maricón? No. Ese es un mote bastante... Puto chino maricón es un cantante. Y si pones Radio 3 cualquier día, lo vas a oír seguro alguna vez, porque está permanentemente en, en, en Radio 3. Puto chino maricón. Te, así, tal cual, ¿eh? Te, te, lo, te lo digo sí, de verdad. Sí, sí, sí. Y el tío es chino. El tío es chino y es un tío que... O sea, de origen, de origen chino, de origen asiático... Y me parece, no sé si esto es cierto o no, pero me parece que tiene que ver con, con esa apropiación de, pues al chaval le dirían, puto chino maricón, porque además es homosexual... Y es chino, de virgenchos palestinos, y él habla español perfectamente porque está criado en Madrid. O sea, pero... o sea es, es, es homosexual chapero, ¿no? Eh, o sea, ah, eres... No sé si comercia, si, si comercia con su sexo o no, pero el si, si pones puto chino maricón en Google, seguro que te lo explica por ahí.
0: Puto, puto es un insulto porque puto también se utiliza a. Me he comprado la. Puta Claro. No. Me he comprado el puto Mercedes, me he comprado el tanto puto amo. ¿no? Es el puto amo. Eres el puto amo. Claro. Eh, ¿Verdad? Pero sobre todo cuando es. Cuando es en masculino. ¿Vale? No, claro. Porque claro. no. no bueno, cuidado, es, ¿eh? Pues cuando amo... Puta leche, claro. es la puta
1: hostia, ¿no? Es... Sí, pero
0: por ejemplo, tú te has fijado en eso de. de o sea, algo es. Algo es. Tío, esto es. Esto eh, es. Esto es la polla, tío. Es algo muy bueno. Pero es un coñazo cuando es algo malo, ¿verdad? sí es, o sea, y es algo que dicen lo, los hombres y las mujeres ¿no? cuando debería ser al revés cuando debería ser que una mujer dijera tío hey, me he comprado un vestido que es la polla ¿no? es, es el, el, que coño, dijeras, el coño es wow, que es el coño es el coño que es el coño ¿no? y que tú dijeras me, me he comprado me he comprado
1: un, un, unas botas que son un, un puedes coño? decir eh, que son la vagina o el pene que son la vagina eh, exactamente es curioso también el tema de la, de la anatomía porque cojones huevos eh, en fin, cuernos eh, la polla entonces, eh, coño to, te, hay mucho, hay muchos mm, vocabularios soez que ¿no? está anclado en, en la anatomía ¿no? y se usa la anatomía como fuente de de, 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 de procacidad y de, de palabras malsonantes ¿no? ¿Por qué las frutas siempre son
0: sexo masculino? El pepino, el nabo, no hay ninguna fruta que sea pera, que haga referencia al sexo de la mujer. La pera, la granada, eh, la, granada, la, granada la banana. La banana, la, banana. La, banana la, la banana, pero eso son cosas de hombres, ¿no? ¿entiendes? es, es como Para las mujeres son el pescado, no vamos, no vamos a entrar en detalle, pero para el sexo de las mujeres se, se utilizan palabras que tienen que ver con... La concha. Con la concha, la almeja, el mejillón... Eh, la clochina, ¿verdad? La clochina que estuve comiendo unas, unas clóchinas clochinas en Valencia buenísimas hace unos meses con unos primos míos, ¿verdad? Y luego y, y luego para y luego y luego para los hombres son más las, las, las frutas. hortalizas,
1: hortalizas también, ¿no? Hortalizas, hortalizas, hortalizas. <risa> hortalizas, hortalizas. Sí, 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 sí.
0: Puedes, puedes decir tengo una lechuga encima del nabo, ¿sabes? Para que
1: sea muy peludo también, ¿verdad? <risa> Que es, menos mal que hemos hecho la pertenencia al principio. Que menos soy, mal. Dios mío. Claro, no estaba claro. El, el, es verdad, ¿eh? Y, y animales también, ¿eh? O sea, eh ¿Cómo usamos... Animal? Eres un, rata. Ah, es un rata. Has hecho un perro. Lo bueno, que no me gusta nada es
0: un perro. ¿Por qué se utiliza sí. la palabra perro como insulto? Mm. Es un perro, un perro. Un perro. perro. Un perro. Pero porque... Es, es, es un animal, no, no, no hace otra cosa en la vida que, oye, mira, yo tengo perros aquí en casa, como tú sabes, un puñado, mm -hmm. y ellos tienen su trabajo. Los mayores, en serio te lo digo, ¿eh? los mayores cuando damos la comida se encargan de enseñar a los pequeños quién come primero. ¿Qué yes. ¿vale? Cuando, por ejemplo, hay algún ratoncillo que está ratoncillo de campo y tal, ellos mismos eh, estos rodean, buscan, y te ves a los cachorros ¿eh? a 5 o seis metros sentados mirando, tío, y son perros, ah, tío, también, que wey. no son lobos, que tú digas están tal, ¿no? ¿Eh? Y poco a poco, conforme van creciendo, tú ves que los cachorros todavía no juegan con los... Entre comillas, líderes de la manada, ¿verdad? Y conforme vas creciendo, pues llega un día que tú desde tu ventana ves a ese cachorro que ya ha crecido, por ejemplo, o sea, a Floki jugando con la Pepa, que es la. la. la, la jefa del grupo, ahí jugando, tirando cada uno del, del extremo de, de, un, de un trapo, de, de un tal. Uh -huh. Y ellos, en cierta forma,
1: tienen su, su trabajo, guardan la casa, ladran cuando escuchan a. hombre. de eh, o sea, trabajo, si, si ha sido, si el lobo fue domesticado, fue precisamente para trabajar. Para acompañar al, al, al hombre en, en sus faenas y vigilar. Y claro, y pero si también, se
0: utilice, también se utiliza como eh, vivir como un perro. Es que se vive como un perro. Los lo perros viven muy bien. Yeah, y sí, también se utiliza, por sí, ejemplo, cuando, cuando, por ejemplo, se hace referencia a los maestros de escuela. ¿eh? Trabajas menos que un maestro de escuela. Eso, ah. eso no es una palabra de insulto, pero es un insulto a los maestros de escuela, porque tú has sido maestro de escuela y sabes lo que el trabajo que tiene, el trabajo que le tienes que llevar a casa
1: etcétera sí, etcétera muchísimo sí 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 no es así y el desgaste el desgaste que supone y lo ingrato que resulta eh, lo maltratado que está eh, antes claro, de decir, claro, incluso... lo mismo es trabajar con una máquina lo mismo es trabajar con una máquina que
0: se va a comportar todas las horas del día y todos los días del año de la misma forma de forma mecánica uh -huh. que trabajar con niños que cualquier día te pueden salir cada vez en vídeos en internet de niños que se levantan y en institutos, sobre todo, ya a una, o sea, una edad adolescente, y le plantan cara bueno. al profesor. Yo no me, no, no me lo imagino Uy. yo cuando tenías esa edad haber hecho eso. Tío. Sí,
1: hay un, hay un es increíble. ¿eh? Yo, yo, yo he visto cosas recientemente muy tristes y muy heavies. ¿eh? Y además... Eh, ha ocurrido y, se, y, se, y sigue pasando ocurre que los. Bueno, pues eh, hay una cultura de la. del. digamos de la denuncia también, ¿no? Entonces, el. el pues, eh, se, se, se ha fomentado. No, no quiero culpar a nadie, ¿no? Ni, ni. Es un tema muy complejo, pero sí que se ha fomentado de una forma o de otra la idea de que, de que el, el cualquier, cualquier mentira puede convertirse en. En, en un arma ¿no? para mmm, salir con impunidad de cualquier situación, de acusar acusar a profesor, al profesorado por ejemplo, de, en el último centro en el que trabajé, un profesor fue acusado de, de, una, de un acto, de un tocamiento a una alumna que era absolutamente falso, era mentira eh, porque le puso la mano a la espalda para que pasara la, a la clase y dejara de hacer no sé qué estaba haciendo eh, y bueno, esto al final acabó en, el, en el, la solicitud y se le pidió al profesor que bueno pues que renunciara a su cargo y así fue, así fue, porque no había manera.
0: A ver si te suena de esto de algo. Dice así: eras un hombre no a nariz pegado, eras una nariz superlativa, eras una nariz Sayón y escriba, eras un pez espada y muy barbado. Hombre. O sea, esto nos vamos al insulto a, a,
1: es, 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 a insulto, de oro no de la literatura insulto de oro
0: insulto de oro eso es una ese insulto de oro uh -huh. exactamente uh -huh. ese insulto que fue o sea, esto esto tenía que ver con un intercambio de insultos no que había entre entre, y entre quevedo y Góngora vale si bien dijeron que que estaba garcilaso pero garcilaso realmente no tuvo nada que ver con con el tema este, ¿no? Y, y ese poema, pues, bueno, pues, pues se aburrezca. ¿Eres de nariz
1: fíjate con qué,
0: con qué elegancia. Con qué elegancia. No decía, eres un narizón de mierda. Eh. Y cuando te vea, te voy a pegar dos hostias. Maricón. Eh. No, no decían esas cosas. Decían, eres un hombre... Eh, es un hombre A una, a una, a una es Eso tú me lo has dicho a mí alguna vez. ¿Eres un hombre? Tengo, que, tengo que decir algo en público, ¿eh? Tengo que decir algo en público. Sí. Y es que mi nariz pertenece... Esto nunca lo he dicho en público, pero lo tengo que decir. Mi nariz per, pertenece a José Emilio García Piro por una apuesta que perdí hace muchos años. No no recuerdo por qué fue. Eso es lo que quería preguntarte. Pero, ¿qué,
1: ¿Qué fue? Qué, qué, ¿Por pues qué, qué nos fue, apostamos? Tío? ¿Cómo fue la apuesta? Yo sé que soy propietario no de tu nariz y tú eres
0: usufructuario tío. de tu nariz. Te permito que lo utilices. Sí, sí, completamente. completamente completamente Pero No pago tasa ni cuota por, por, por ella, ¿verdad? Pero tú eres dueño que el día que me muera, si la quieres... Y pues, pues igual voy pues... cobrarte
1: por uso, ¿eh, Santi? Esto no pero, lo había pensado, pero, se me pero, de, de
0: pero mi amistad contigo. A ver, yo me
1: aposté en la nariz porque sé
0: que mi amistad contigo vale más que el dinero que valga en mi nariz. De hecho, cuando. O sea, regalar tu nariz es como. Es como cuando. cuando como cuando te presta dinero a alguien, a alguien querido.
1: bueno Es pues un regalo. Quiero que quede constancia aquí de lo siguiente. Si falleces, cosa que espero que no ocurra antes que yo. ¿Sí? eh. Sí. eh Quiero decidir de qué forma tu nariz va a ser tratada en, en, el, en el momento de exhumar tu cuerpo.
0: No... Es como decía Woody Allen. Cuando muera, quiero que mi cuerpo lo donen a la ciencia ficción.
1: <risa> <risa> ¡Qué grande! Pues, eh, pues me, qué gustaría, grande, me gustaría... me gustaría ¿Tú qué, ¿Tú qué quieres, Santi? Nunca, nunca te le pregunté ¿Quieres ser incinerado o quieres ser enterrado? Yo... Cuando era pequeño me gustaba, a
0: ver, no me gustaba, ¿no? Pero sentía mucha, mucho respeto y mucha consideración, respeto en la palabra, por, por mi madre, sobre todo cuando iba al cementerio a ver a sus padres, ¿no? Y ah. ese momento de, de hoy hace muchos años que te has ido y me he tomado la molestia, entre comillas, de venir, de, de mirar al nicho, de ver ahí de ver de tal, flores, de ver el polvo, de, de recondar tal y cual. Pero claro, eh, yo lo que no quiero es una tumba con las flores secas. Eh, y al final, eh, el, eh, para que tu tumba tenga siempre flores, lo mejor es dejar un buen recuerdo de tu vida y luego que me echen aquí, que me echen allá. A mí lo que me parece vomitivo es que te cobren lo que te cobran por quemar un cuerpo, ¿no? Y claro, y encima no puedes enterrarlo como los perros. A ti se te muere un perro y tú tienes el chip y estás obligado, claro. ¿vale? a incinerarlo, no puede sí, aprimido, de, a ver, que, es que es lo entiere del cuerpo. De sí, de, de una forma legal, claro. Exactamente, ¿vale? Pero bueno, a mí me gustaría me gustaría que me, que me quemaran. Mm -hmm. Y y no sé y no sé me podría me gustaría que me echaran claro esto lo voy a decir en voz baja porque no le gusta el ayuntamiento de Elche me gustaría que me echaran por el parque municipal de Elche por ahí Hostia. pero no por el río porque si no al final acaba en guardamar la rotonda a ver si yo
1: no quiero acabar en guardamar claro en Santa Pola no. que es peor eh... no 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 Escucha, el peor dice <ríe> no oye Santa Pola mola mucho eh. uf ya pero imagínate imagínate hemos eh,
0: pasado muchas noches
1: ahí en, vomitos, en, Santa en cuba libre de este, aguas ah, wow. sí sí no, no, Playa Lisa otros fluidos o sea, orgánicos que que no queremos mencionar. Pero, sí, escucha, sí, sí, el, el eh, me, parece, me parece muy fuerte lo del, lo del parque. En el parque municipal, Santos Garrido. Sí. el parque municipal, tiene el parque municipal. Tío. Bueno,
0: el parque municipal tiene algo. Vale, mira, tú tienes el huerto del cura en Elche. Para quien no conozca a Elche, es una ciudad que es patrimonio de, de la humanidad por varios o, motivos. Por dos, una es. Vale, por, por dos motivos. ¿Por Uno es, es? El, el misterio de Elche, que es una representación sacolírica que se celebra casi de forma interrumpida desde la, desde la... casi la Edad Media, ¿vale? Y luego, por otra parte, está el, el palmeral del Che, que es eh, la mayor concentración de palmeras, es decir, el palmeral más grande que hay fuera de, de África, ¿no? O sea, en este caso, en, 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 en Europa. El huerto del cura es un, un jardín impresionante, precioso, que toda la gente, igual nosotros que somos de ahí, pues no lo valoramos mucho, pero toda la gente que viene de, de fuera, si vas a Elche tienes que ir al huerto del cura, ¿vale? Porque tiene... Diferentes tipos, de, diferentes tipos de, de árboles, plantas, flores, en fin. Y tiene como característica una palmera, que tiene, creo que, o sea, ocho brazos, creo que tiene, y que es, bueno, pues es como el símbolo del Huerto del Cura y uno de los símbolos de la ciudad. A lo mejor me podían echar ahí, pero es que el Huerto del Cura es, el, es privado, ¿vale? Para empezar. Y, y, y el Parque Municipal es público. Y tú sabes que yo siempre he tenido una. Una. Eso, una. La o sea, deriva parque,
1: hacia lo público. Sí, lo sé, lo sé, pero no, no es exactamente público. ¿Sabes a quién pertenece el parque municipal? A la, ver, a la Virgen de la Asunción. Es la propiedad. Bueno, pero la Virgen de la Asunción. No, no se va a la virgen, O sea, que, es que pertenezca que... a la Virgen es que como que mi nariz te pertenezca a ti, ¿sabes? No, no, no. Es lo mismo. Escucha, yo, yo, me, yo lo, lo respeto. Yo respeto tu decisión de que tus cenizas sean incineradas, pero mi nariz. Mi nariz, yo creo que sea enterrada en, en el cementerio de Montparnasse, en Francia, en París. Hostia, estaría guay.
0: Pero eso tendrías que coger tú mi nariz, eh, conseguir meterla en un avión.
1: En un, en un mini fe, eh, bueno, féretro, un féretro de tamaño medio. Sí, y al lado de Baudelaire
0: eh, me entierras. Es, Hay, es no hace no falta un panteón para mi nariz. Es mi, es, es mi lugar. Es, mi es lugar tu lugar,
1: el, el París de Cortázar, además. Eh, exactamente, de, exactamente. De, de la maga y de. Eh, de la maga sí, 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 eh, sí, sí, sí. Es, es que Santi, tu nariz no puede estar en otro lugar.
0: Sí, un, un, un arbolito una plantita que haya al lado del Pont des Arts ahí en, o sea, en eh, París sería un buen, un
1: buen lugar, en el barrio, en el barrio, el, el barrio latino, ¿verdad? Y en un, en, en un, una un plantita que, que yo ahí. En... Me comprometo a, a enterrar tu, mi nariz usada por ti en, en Montparnasse, sí. Eh,
0: pero ¿cómo eh, piensas eh, llevar sí, la nariz? Pero, ¿Cómo piensas llevar la nariz? Si no puedes meter un caracol, ¿cómo puedes meter una nariz en un avión?
1: Eh, con, con una con una bolsa grande. <risa> Tengo que facturarla.
0: Mira, tú sabes que hay, hay una anécdota que, que, que es real. Y es que había un, un señor en el, en el campo del Betis que, que sacaba dos abonos, ¿vale? Uno para él y otro para su padre. Pero el Betis se dio cuenta de que el padre estaba muerto. Decía, pero ¿cómo está? O sea, ¿cómo está usted sacando dos? Porque tiene dos y uno es para algún hijo. No, no. Y es que resulta que el tío iba todos los partidos de fútbol y ponía al lado un tupper con la ceniza del padre. Adiós. Sí, 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 sí. sí Y el tío sa lo sacó a nombre del padre. cuando el Betty se dio cuenta, dijo:
1: vamos si este señor está muerto. ¿Cómo se está sacando un
0: carné no a nombre de alguien muerto?
1: Lo, 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 que más me, ¿sabe? Lo, dijo, lo que más electrificante de todo esto es que llevara las cenizas en un tupper. Podría buscar un, algún en un, tupper, en un tupper. Lleva alguna en un cajita tupper, de madera, una cosa chula, o incluso una sí, copa sí, de, sí, no sí, sé, sí, de futbolística. De, 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 en un tupper. Un balón,
0: algún, un balón de fútbol para llenarlo con las cenizas no, de, de tu
1: padre. Eh, que el padre seguro está Pero un tupper dentro del balón. Un tupper, además,
0: con la. Con la tapa del tupper verde, claro. Claro, el tupper. No, tupper tupper no, el tupper. no iba a ser
1: roja. Eh, sí, sí,
0: sí. Exactamente. No, no, pero es Betis, es el Betis, tiene que ir de verde. Entonces es como. Sí. Ah, eh, o sea, en Sevilla es que hay una dicotomía ahí entre, entre el verde y el rojo, el sevillismo y el. y el Beticismo. Mira, de hecho, aquí a los. a los, a los sevillistas nos llaman, nos llaman palanganas. Palanganas. como. Sí, 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 pero no, no es un. No es un. ¿Cómo te diría? No es un. Un recipiente
1: un... de plástico o de tal para.
0: No es un. A ver a nosotros no nos, ah. nos. No nos importa, ¿no? Yo tengo amigos que son médicos y me dicen, mira la palancana este. Pero ¿por qué y no qué se, importa? Qué no ¿Por qué es un...
1: en ese contexto?
0: Eh, pues se lo podemos preguntar al ChatGPT.
1: Palangana, una palangana ¿sabes? es un es en, creo que en Valencia. Pala, palangana es un es como una. Un barreño, no, pero yo que tiene barreño, que ver más
0: ¿no? con creo que tiene que ver más con la forma de, de andar, ah. ¿vale? Con la forma de andar a lo mejor con ponerse los pantalones cortos, uy. Eh, y tal, ¿vale? Vaya, vaya. Me, uy, ¿qué?
1: ¿Qué elaborado ese, ese mote, no? A partir de una sí. forma de caminar. Bueno, venga, vamos a me preguntarle pregunta, a ChatGPT. Pregunta. Pregunta...
0: El término palangana, utilizado para referirse a los seguidores del Sevilla Fútbol Club... ...tiene su origen en una historia anecdótica relacionada con la rivalidad futbolística... ...en la ciudad de Sevilla, especialmente con los seguidores del Real Betis Balompié. La historia cuenta que en los primeros años del fútbol en Sevilla... ...los jugadores del Sevilla se duchaban y se limpiaban el barro de los partidos... ...usando una palangana. Esta palangana se convirtió en un símbolo asociado con el club y sus jugadores... Con el tiempo, los seguidores del Real Betis empezaron a llamar a los sevillistas palanganas de manera despectiva o burrona. Sin embargo, con el paso del tiempo, los seguidores del Sevilla adoptaron el término palangana con orgullo y con una muestra de identificación con su equipo.
1: ¿Ves, Santi? Es, es eso. Y, y hemos, hemos dado una vuelta, hemos hecho un, un círculo y hemos vuelto a ese punto en el que nos habíamos quedado, que hemos dicho, hay quien, hay quien adopta su mote y su insulto con orgullo y se lo apropia en el final. ¿No? Pues, pues mira, esa misma historia. Eh, te, te cuento yo una anécdota también, hablando de... ¡Come, por favor! Es, ¡Anécdota, por favor, tío! Ese me, es, eh, me ha venido a la cabeza por el, lo que acabábamos de la nariz, ¿no? De la... De la de, de llevármete una nariz a Montparnasse. Eh, en, el, en algún momento sabes que yo trabajé durante <risas> mucho tiempo para una empresa mm, aseguradora que daba cobertura a personas que estaban viajando y que tenían y que tenían problema de, de, durante el viaje y tenían que, bueno, pues necesitaban asistencia allá donde estuvieran. Eh, muchos de esos casos eran. Eh, emergencias médicas, gente que sufría un problema serio, un accidente o una enfermedad y tenían que recibir ayudas, bueno, asistencia eh, médica. Y en nuestro caso, en mi caso, cuando yo ya llevo bastante tiempo y tenía bastante experiencia, se me asignaban las repatriaciones médicas, que consistían básicamente en coger a una persona que no puede moverse ya a los familiares que le estén acompañando y llevarlos pues, o bien en una ambulancia medicalizada de vuelta a su país, o bien en un avión ambulancia, o bien en helicóptero, o bien en el medio que los, que, los, que los médicos consideren más adecuado para que viaje de vuelta a su casa de forma segura. Una vez tuvimos un caso en el Kuntiu, que un tío tuvo un accidente y tuvo una, una fractura craneal. Eh, se le, el cráneo se le, se le partió y entonces eh, tuvieron que, digamos... El país, no recuerdo cuál era, pero no tenía los medios adecuados para llevar a cabo la cirugía que necesitaba. Entonces tenía un trozo de su cráneo, estaba, estaba separado de, del cráneo, ¿no? Y lo repatriamos. Las repatriaciones eran operaciones largas que se las llevamos a cabo varias personas, porque con, como trabajábamos sí. por turnos, pues no podíamos completarla toda una persona, entonces nos íbamos dejando los casos. Claro. Y vamos recogiéndolos a medida que nos íbamos incorporando a nuestro turno. Bueno, pues en este caso yo llego a mi turno y me encuentro con la siguiente situación. Se ha repatriado a una persona que tenía esta situación, este problema, con, con el cráneo que lo tenía abierto y estaba en un hospital, tenía la cabeza abierta, la tenía obviamente protegida, pero... Y habíamos hecho la repatriación y habíamos organizado todos los, todos los elementos que había que poner en, en digamos, en... Eh, en conjunción para llevarnos a esta persona de vuelta a Inglaterra pero nos habíamos dejado el cráneo en el país de origen que no me digas ¿eh? y el cráneo en teoría debía haber viajado con la persona porque se lo iban a intentar implantar de nuevo en el, en el, en el hospital de, Orit de destino ¿no? pero mi problema que me encuentro yo es que resulta que la persona está ya llegando a, al país de origen que en este caso Inglaterra pero no sabíamos dónde estaba el cráneo, habíamos perdido el cráneo y nada y todo mi trabajo consistió en ir a hacer llamadas a los, al hospital para ver qué había pasado, poner en marcha un dispositivo para recoger el cráneo. Eh, bueno, cuando hablas de cráneo, hablas de la cabeza, de la hueso, cabeza con orejas, del hueso, el con hueso que protege. Sí, 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 ¿no? De un fragmento de, de de cráneo. No recuerdo exactamente qué parte, pero un fragmento de hueso eh, de, 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 de una dimensión considerable. El, sí. el hombre estaba vivo. El hombre estaba vivo, sí. Se puede estar vivo sin, sin, sin cráneo, siempre y cuando estés en las condiciones y protegido. y Bueno, ¿hemos hablado alguna vez de la trepanación? Eh, no, pero es básicamente eso. Sí, sí. Hemos, si no, aquí no sí, hemos sí, hablado, sí, sí. pero no sé si no en el pasado. Sí, básicamente. Es Podemos la...
0: hablar un, un, un día, un capítulo de UHF, solamente de la trepanación.
1: Ajá. ¿vale? Es interesante. La, ¿eh? la trepanación. Sí, sí, es
0: interesante. Es una práctica que se, que se realiza... Haciendo un agujero uh -huh. en, el, en el cráneo eh, para, para tocar o intervenir directamente una zona concreta uh -huh. del Digamos del, del cerebro. No, no. No,
1: no. Es para liberar es, presión. ¿no? Es, es liberar presión del fluido que recubre. Eh, que recubre, que está, digamos, envolviendo y generando una cámara de protección en el cerebro, dentro de las meninges y tal, o igual, a través de las. Eh, si, libera presión. La, es, además es una práctica muy antigua, ¿eh? lo hacían los egipcios ya, se han encontrado cráneos trepanados cuando nacen los niños te hablan de la fontanela ¿no? La todavía fontanela. no se ha cerrado
0: del todo muy bien. ¿sabes? Y hay que tener cuidado con ver, si a mí me hubieran dicho la broma de blocking con unos meses me podrían haber matado
1: te sabes? podrían haber dejado seriamente herido seriamente. sí, 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 sí. José
0: Miguel, el eh, continúa, por favor. ¿Y ¿Cómo acabó esta historia? ¿Qué, qué ocurrió al final? Pues lo que ocurrió… con el cráneo? No,
1: no, 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 lo, no dimos con el cráneo y además me parece que lo que ocurrió es que habían llevado el cráneo en una especie de nevera, para, porque la idea era llevarlo en una nevera para que fueran al avión medicalizado que estábamos utilizando, pero alguien olvidó esa nevera con el cráneo en algún no. lugar. Estas cosas, yo tengo una de historias, algún día, algún día nos pondremos a hablar de esto, pero tengo una de, una de historias de este tipo que fliparías. ¿eh? Eh, el, el... Estás
0: obligado al silencio,
1: pero estás obligado al silencio. Sí. Sí. Es un profesional, pero claro, si no citar la empresa... Ya no he dicho tiempo, la empresa gozar. ni hablo de personas concretas, sí, sí, exactamente. La cosa es por que... Cierto. No, lo que pasó es que... El, sí, pues eso, la es que además todos son errores muy tontos en estas situaciones. Eh, la, la neverita en la que iba el cráneo, el cráneo se ve que el fragmento iba en una nevera con una temperatura adecuada y en un fluido para que se mantuviese sin deterioro ¿no? y pudiese llegar a destino. Pues esa nevera se quedó en la ambulancia en vez de dejarla, en vez de pasarla junto con a, al paciente y dejarlos a los dos y al, y al escuelta médico, esa nevera se quedó. Pero el caso es que se olvidaron de esa nevera y se quedó ahí, y pasaron horas, pasaron horas, y se ve que esa nevera empezó a perder. No sé si estaría conectada eléctricamente a algún sitio, pero el caso es que se deterioró y no pudimos hacer nada con ese cráneo, eh, con ese fragmento del cráneo. Se, se tuvo que. O sea, nos planteamos enviarlo por separado, pero al final resultó. Era innecesario porque no se, no se, no se hubiera podido utilizar en cualquier caso. No se habría podido utilizar en cualquier caso si, si se hubiera recibido en, en, en destino. Vaya.
0: José Miguel dijo Confucio que el silencio es un amigo que nunca traiciona. Sin embargo, ¿es el silencio muchas veces el peor de los insultos? Puede serlo,
1: yo claro, claro que puede serlo, puede serlo, sí, 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 de hecho no hay una frase que dice, no hay mayor eh, desprecio que no hacer aprecio, no. Pues el silencio en el fondo puede ser una forma de no hacer aprecio de algo, ¿no? Y eso puede ser un gran desprecio, ¿no? ¿Por qué no molesta tanto el silencio del...? del a mí no que... me molesta nada el silencio, yo, a mí me encanta el silencio, me encanta el silencio, ¿a ti no te pasa? A mí me, me parece, a ca... mí me, ¿Me, en, qué, mayor? ¿me en
0: qué mayor... Uf, no, no, no.
1: Oh, hombre, sí, ya, ya, pero, pero, por ejemplo, a mí, estar en, a mí eso, eso, eso de la, de eso que nos pasa, de tener, estar en un contexto en el cual estás con otra persona y se produce un silencio y la gente tiene que llenarlo de alguna forma, a mí me resulta más violento, más desagradable forzar ese, esa rotura del silencio que... Sí el silencio mismo.
0: Pero hay situaciones, hay situaciones. Hombre, si estás con alguien que te vas a tomar un café después de 10 años sin verlo y estáis ahí callados es como un poco violento, ¿no? Porque habéis quedado para tal, ¿no? Yo, por ejemplo, soy una persona que nunca estoy en silencio. Es lo, es, estoy cayendo ahora mismo porque eh, me gusta trabajar con música, me gusta trabajar con podcast. Duermo con los auriculares puestos. Ostras. ¿Vale? Porque los auriculares, Sí, 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 porque me aíslan completamente del ruido exterior y puedo dormir escuchando arias, puedo... Música clásica, puedo escuchar podcast. Yo no creo eso de que si te duermes escuchando eh, un podcast sobre historia aprendas de historia, vale. Creo que cuando tú te duermes nada de lo que tú escuchas es consciente y pasas lo, lo pasas a esa parte, digamos, del, del aprendizaje, ¿no? Pero es curioso porque estoy cayendo en que en que yo tengo muy pocos. De hecho, mi mi pareja dice que siempre me acompaña una banda sonora. ¿Vale? Porque o voy con los auriculares o voy con, con, la, con el móvil, con, con la radio puesta, no escuchando y, y me hace mucha, mucha compañía. Creo que estar en silencio ¿vale? es eh, desaprovechar un elemento sonoro que puede ayudarme según el estado en el que esté. Quiero decir, si yo quiero, si yo quiero meditar, hay una música para ello. Si quiero pensar, hay una música para ello. Si quiero motivarme, hay una música para ello. De hecho, yo muchas veces estoy en el coche esperando... Alguien, por ejemplo, ¿eh? y soy la típica persona que está en el coche y que si hay una música puesta, pues es como la banda sonora de lo que está ocurriendo, como cuando ves una película, te imaginas una película sin música, verdad? Sin banda sonora de, de música, esa música de situación. ¿eh? ¿Eh? ¿Verdad? Que, que son de tensión, de tranquilidad. O esa música que tú dices, uy, si ponen esta música es que va a pasar algo, ¿verdad? ¿Y me pasa eso? No sé tú qué opinas.
1: A mí, a mí me. A mí, sí, sí, bueno, a ver, depende, depende. A, a, ¿Sabes? Lo? A mí, justamente, lo que me pasa últimamente es lo contrario. Que percibo que muchas músicas en el cine sobran y que no hacía falta, al contrario, molestan. Y, y percibo que hay unas, un ego del, del que se ha encargado de hacerlas. Pero misma. sobran o son malas. ¿Las dos sobran cosas, o son inadecuadas las, para esa piel? Pueden, pueden pues pasan la, las dos cosas, pero cuando sobran normalmente es porque son no son muy allá. Eh, pero a veces incluso cosas que pueden estar muy bien, dices, es que me, me, me molesta, me molesta, me, me, me resulta invasivo a veces, muchas veces, me resulta innecesario... Eh, eh, Vince Gilligan, el, el autor de Breaking Bad, el showrunner de, de Breaking Bad, cuando hizo el piloto, eh, una de las cosas es que en muchas entrevistas, en una entrevista le preguntaron. Eh, ¿cómo llevas las notas de producción? Las notas de los que te dicen pues vas a ver que en Estados Unidos cuando alguien hace un producto de serie o los, las productoras pasan notas como diciendo esto nos ha gustado, esto nos ha gustado, cambia esto, pon esto. Eh, muchas veces esas, se oye que esas notas y es comentarios son perjudiciales porque no obedecen realmente a una razón de digamos creativa sino que obedecen a un ego, obedecen a una necesidad de imponer un criterio o, o, o obedecen a criterios comerciales. Pero preguntaron a Vince Gilligan qué que, que, que tal se llevaba con los productores y él decía el, el, el todo depende de quién. Cuando hizo el piloto de Breaking Bad lo presentó a Sony, eh, metió muchísimos tracks de música. Para cada escena había un acompañamiento de música, de, ta, ta, de fondo, una escena rápida cuando están haciendo... Ta, 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 ta. Entonces eh, una de las productoras le dijo, eh, quita música, quita música, por una razón. Porque estás poniendo música por miedo, por miedo vacío, por miedo a que no comuniques lo suficiente, por miedo a que se quede... Y tiene tanta potencia el piloto y no necesita esa música. Lo que está ocurriendo, el relato claro. es tan bueno... Que lo que hace la música que le estás poniendo de extra es debilitar esa fuerza del relato con una distracción que no hace ninguna falta, con un relleno que no hace ninguna falta. Y entonces hizo caso, el tío dijo, es el mejor consejo que me dieron, porque yo estaba un poco asustado de que no fuera lo suficientemente potente y estaba metiendo mucha música, metiendo mucho audio, de, de, o sea mucho, mucho track de fondo. Eh, cuando quité me di cuenta que ganaba mucho más el piloto sin esos tracks, no, solamente con los justos ¿no? y así es, y de hecho la, una de las cosas más chulas de Breaking Bad precisamente es lo bien escogida y lo bien puesta que está la música y nunca está en exceso nunca, siempre hay grandes momentos de diálogo, de momentos de incluso de silencio en el cual ves cosas que como están ocurriendo y cuando aparece la música es brutal porque está exactamente puesta donde debe, ¿no? Sobre todo en esos momentos en los que eh, Jesse y Walter están cocinando y están... Y son, son tracks muy picados de, de, de escenas
0: de, de... Eso pasa también con la pintura, ¿no? Hay un pintor que se llama Robert Rauschenberg uh -huh. que hizo una serie de pinturas en blanco. que Son cuadros, uh -huh. ¿vale? Diferentes tamaños en, en blanco, simplemente los white, white paint. Uh -huh. White paintings. Uh -huh. ¿Vale? Y... Y es un cuadro que escandaliza mucho vale a quien no a quien, a quien no entiende de, de arte, vale porque entender de arte no es que te guste el arte. Yo no entiendo de arte y me gusta mucho el arte. no Pero sí que es cierto que veo ese cuadro y la única razón por la que veo que ese cuadro tiene valor es porque ese señor fue la, eh, el primer artista que se le ocurrió eh, ver, ver valor ¿eh? o ver un, una manifestación artística en pintar un cuadro en blanco, independientemente de que no dijera nada, ¿no? Porque no tenía nada, pero a lo mejor es un poco como pasa con el silencio, ¿no? En el sonido, sí. pintar un cuadro en blanco, porque pintar un cuadro en blanco, ojo, no es dejar el, el, el lienzo en blanco. Ojo, es pintar un lienzo, digamos, en blanco, ¿no? Sí. Pero, o sea, de color blanco, que algo hizo el hombre ¿vale? <risa> bueno, luego puso la fondo. firma también, ¿no?
1: claro, en el fondo hacer una serie es es interesante a mí, a mí siempre me gustan los experimentos y las cosas arriesgadas podemos
0: hacer un podcast un podcast en silencio, todo el podcast en silencio como hizo <risa> Rauschenberg con su, con su cuadro, pero hacer un podcast oye, y que, y que dentro de, de 100 años ¿vale? pues tú pues, oye, pues se cite ese podcast en silencio y se me Silencio ¿vale? como... pero no Silencio con el ruido del mar o silencio con, con. el aire, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando. A ver, hay películas no bélicas. Silencio, claro.
1: Sí, es. Si es ruido de mar. O sea, el silencio es el... silencio. Silencio puro. Mira, Hay
0: películas bélicas que cuando un obús o cuando una granada explota al lado de un soldado. Pues suena como un. Pero hay otras que me gustan mucho más cuando lo que hacen es. bajan completamente sí. los faders de entrada de audio. O sea, claro. Y es como si, como si en la pista de audio. No hubiera nada, es el silencio.
1: Claro, claro.
0: Que claro. es exactamente lo que se supone que escucha una persona cuando tiene... Hombre, algo más escuchará, digo yo, que, que algo. O sea, vale Porque claro. en mitad de una guerra con, con bombardeos con tal, por mucho que a ti eso te... Bueno, pero ¿vale? el efecto, a ver, el efecto a ver,
1: psicológico hay... de ese silencio es muy potente. Y, y, sí. y, bueno, y tú que eres un gran seguidor del padrino y que has visto el padrino las, las tres, ¿verdad? Del padrino y, y recuerdas el momento en el que... Eh, Michael Corleone, ya mayor, en las escaleras de, de las escalin, la escalinata, grita y, y, a, y al Pacino que está gritando y no se oye nada, se quita el audio y ese grito es mucho más potente que el grito que pueda dar él. ¿no? Y, y, y es verdad, luego, lo, luego después se oye, pero durante ese tiempo en que está gritando, desgarrándose y no oyes nada... Es muchísimo más deserrador porque tiene mucha más potencia. Es
0: cierto lo que decías de Becking Bad. Hay. No sé si era en la lista de cinder pero. o en qué película era. Creo que era en la lista de cinder Hay una escena que hay silencio. O sea, que decirte, cuando la escena en sí tiene un contenido tal que te lo está diciendo todo, claro. meterle cualquier aderezo, efectivamente, es, es quitarle es si, si es, claro. de, es, es. O sea, es peor. Perjudica. ¿no? O sea, que decirte, cuando claro. tú quieres demostrar el. El, el vacío, el vacío que siente un judío cuando baja a la calle con una maleta, que encima se la van a tirar a un montón y que sabe que va directo a la muerte. O sea, no hay forma de, de, de mostrar ese vacío a nivel sonoro que bajando el sonido completamente a cero, ni efectos, ni ruido, ni sonido, ni voces, ni nada de nada. Es, es como, cuando, mmm, como cuando tienes un problema muy grande, muy grande, muy grande, ¿Eh? y te quedas callado pensando qué voy a hacer y te está hablando la gente y tú estás centrado completamente en tu interior. Oh, Dios mío. lo que Mira, por ejemplo, voy a contar otra anécdota. A mí eso me pasó. A ver, yo hace años tuve un, un, un accidente con el coche, hice marcha atrás y en el ángulo este que no ves ni un lado ni ves por detrás, pues había una señora saliendo ¿eh? y, le, o sea, y le di, ¿vale? Eh, ¿La atropellaste. Y... Atropellaste a la señora. No, 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 le di un golpe. Le di un golpe ah, eh? ¿A la señora o al coche de la señora? A la se... el, el, el coche. O sea, ¿quién dispara? ¿El arma no, o no, la persona? No, pero le... no? No, no,
1: no, no, no. Le... O sea,
0: ¿tú, no, a la ves? mujer iba andando. La mujer a iba andando. Dando
1: eso, no, eso es lo que quería saber. Vale, vale, vale.
0: vale. vale. salía entre dos coches, había un paso cebra y salía entre dos coches. El paso cebra estaba delante de mí, ¿vale? Y ella salía entre dos coches y yo hice un poco más atrás para tirar para adelante y le di. Y se cayó la mujer al suelo, ¿vale? Vamos, llamé a la policía, tal, tal todo. Estuve medio día en el hospital con ella tal y bueno y afortunadamente por pues, seguro y recuerdo que el momento en el que yo bajé del coche y me vi las dos zapatillas de la mujer en vertical porque la mujer estaba tumbada en el suelo vale en silencio completamente y yo escuchaba gente, bueno, o sea veía gente ah. pero yo tenía en mi interior un silencio completamente y su una frase que decía madre mía madre mía Madre mía, madre mía y no escuchaba a nadie solo Perdona escuchaba a me ría, es que es... no a ver hombre a ver ahora a ver, nos podemos reír ¿no? esto es un accidente es un accidente que puede que puede ocurrir vale y yo sentí un pavor tremendo de, de por la mujer primero pero ella estaba ¿vale?
1: inconsciente en el suelo
0: no 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 ella estaba bien ella estaba bien de hecho ella a, al día siguiente estaba haciendo la compra y todo
1: pero cuando tú le diste el golpe ¿sabes? Tú, tú cuando le diste el golpe ella se cayó al suelo
0: ella se cayó al suelo y, de
1: espalda, y, sí. y se quedó tumbada en el suelo. Y tú, cuando la viste, pensabas y que se quedó tumbada.
0: Y yo, cuando salgo, ¿vale? Y yo, cuando salgo, me veo entre los dos coches por los que ella o sea, estaba saliendo hacia afuera. Sí. ¿eh? El golpe la hizo que se hiciera hacia atrás. Y lo único que, que salían en, en el suelo entre los dos coches eran sus zapatillas. Pues imagínate las zapatillas en vertical de una persona que está acostada. O sea que tu cabeza te
1: hizo pensar: he matado a esta mujer. Sí. Eso es lo que pensaste. Sí, claro, 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 claro que sí.
0: Me recuerda claro un poco... Sí. Al... Y lo pasé realmente mal y no, nada, y no escuchaba nada de nada. Y recuerdo que me decían, tío, tranquilo, tranquilo, tal, no sé cuándo. Y yo estaba asustadísimo. De hecho, cuando vi que la mujer estaba, estaba consciente, ya lo no digo viva, que estaba consciente, vale pues, a ver, sentí una relajación. Claro. Teniendo en cuenta la que me venía entonces, ¿no? Claro. Pues, no, yo ni había bebido ni nada, era, oye, un accidente, un tal y cual, y sí, bueno, sí, nada, sí. como ya te dije, me fui al hospital, tal... Y ahí, pues, pues, pues nada, pues, pues, pasé de, del silencio de oh, madre mía, madre mía, a, a el ruido de los hospitales, de los... camillas. De los, camilla, los aparatos, de tal, de las camillas, de tal, de todo eso, de la familia, tal. de a, Yo ahí al lado, al lado de la mujer, todo el rato familiares llegando y mirándome con una cara de odio. Sí, y yo,
1: no, no, te, no te agradecieron sí, 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 sí. que estuviera ver, un accidente. No,
0: no, no no, 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 no me agradecieron, no me agradecieron,
1: no me agradecieron. Te, no, te, no, no, no. te, te trataron mal los familiares, te, estaban resentidos. No,
0: hubo, una, hubo lo que hablamos, que va un poco todo el hilo de lo que hablamos. Hubo ese... Empezó en silencio y acabó en silencio. Hubo un silencio, una indiferencia, un maquinar entre a ver cómo sacamos nosotros cuatro hijos de dinero de esta situación, pese a que mamá está bien. Al día siguiente, la mujer estaba haciendo la compra. Sí, sí, y a sí, los claro, cinco o claro, seis meses, cuando fui al juicio. ¿Hubo juicio? Se denunció? denunció. Hombre, claro, claro. ¿Te ¿Te cuando se cu Sí, sí, sí. La mujer llegó, lo, llegó enseñada de ruedas. Y la mujer, y como bueno, la mujer era de, de ahí del barrio de, del Pla, y la mujer iba todo el día a hacer la compra y tal, y sudaba, oh. dio, dio y se presentó en el juicio como si, como si fuera ahí, como si estuviera mal. Sí. ¿Sabes? Sí, sí, pero bueno, vamos. ¿sabes? Hay que hacer frente a la justicia, porque la justicia dicen que es ciega. Mm, y sorda, ¿no? Con lo cual no sé para qué
1: sirve un juicio si tenemos leyes. O sea, vamos a ver, leyes. Es, perdóname, perdóname, es que quiero entenderlo bien. ¿Y la mujer quería sacar partido de este accidente? Para... Los
0: hijos, los hijos querían sacar partido, la mujer no hablaba, la mujer parecía que había perdido también la voz. Entonces los testigos que hablaron era, eran los hijos, la mujer no habló porque decían que la mujer era mayor, y es que la mujer no podía hablar. ¿Qué edad con... No, o esa mujer tendría unos setenta y pico años largos. Ah,
1: vale. ¿Y tú viste a la mujer haciendo la compra el día siguiente? Ver, al día siguiente, al otro, al otro, al otro, la viste, la a ver, viste.
0: No, esto, no todos los días, pero hasta una semana antes, a ver, esa mujer lleva una vida normal. O sea, esa mujer a lo mejor se cayó por la escalera. ¿eh? Es ahí que no, vamos a aprovechar. Mira, mira, mira que además está unas silla de ruedas, ¿no? A ver, yo, mmm, siendo sincero, me alegro en primer lugar por ella, ¿vale? De que, de que no ocurriera nada peor, me alegro por mí, ¿vale? Porque yo, en fin, yo no, no claro, quiero, claro. digamos, Un tener ese marrón encima. Serial. Pero hay quien más ganó, evidentemente, fueron, los, fueron, fueron los, los hijos. De claro, hecho, yo claro. estuve con, el, con, un, con uno de los hijos durante, esto, ya te digo, cinco o seis horas en el hospital, hablando tal y cual, esto y lo otro, todo, todo bien y, y de pronto ya el hijo ni me cogía el teléfono ni nada y ya yo solamente hablaba con el abogado hasta que al final pues, me tuvo que buscar un abogado para decir, mira, que en fin hay que... En fin, las cosas. Hay que llevar mucho cuidado cuando hacen marcha atrás, aunque sea despacio. En Rusia, ¿sabes lo... que Hay gente que se pone delante de los coches para cobrar el seguro. ¿En dónde? Vale, o sea, hay gente que no tiene dinero. O sea, en Rusia, hay, hay. Bueno, que está tipificado como delito, es ponerte delante de un coche para que te atropelle. Hombre, hay que ¿no hay gente es, es que lo un hace.
1: fraude, claro. No es que si se intención, intención es... que hay que tener
0: mucho cuidado. Muchísimo cuidado. No,
1: Santi, una perdona que, que, que me, es que me gust, quiero tú sabes que yo me gusta visualizar las cosas. El, el esta mujer a la que atropellaste, la, ¿la conocías de antes? Esa mujer era de mi barrio. Pero la conocías,
0: o sea, la, era una conocida. Claro, a ver, no de hablar con ella, pero sí de vista. De vista. Eh, yo yo iba, yo iba a la tienda a comprar mis pandorinos y, y ella compraba pues, sus calabacines, sus tomates, era sus una, patatas, una vecina, patatas sus... Era, una, era una vecina. Sí, Bien. tú sabes, de tres o cuatro calles sí, más para allá, sí, pero a lo sí, mejor sí, coincidíamos sí. en algún... Sí, 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 sí.
1: Es... Madre mía. ¿Y, ¿Y ganaron algo de dinero con esta, con esta simulación de, digamos, de, de daño? Por... Sí, sí. Ganaron 40.000 euros, tío. No.
0: ¿Quién pagó sí, sí, esos 40.000 sí, euros? ¿El seguro, tu seguro? Hombre, solo paga el Tito... el tito.
1: ¿Cómo el Tito? ¿El seguro? Hombre, el seguro. El claro. seguro. ¡Ostras! Tras, tío, no lo no sabía. 40.000 euros. sacaron por daños de... Es fuerte, es fuerte. Sí, sí, sí. sí Madre sí. mía. y, y realmente... Claro, yo no tenía dinero para pagar
0: un... un no, no, un... claro, tu seguro o sea, lo cubre. Para... Yo, es que como esas situaciones ¿Sabes?
1: nunca... Uno de mis mayores miedos que tengo es el de atropellar a alguien. Es que te atropellen, ¿no? Bueno, ah, que me atrope... yo, yo creo que
0: es peor que te atropellen a, a atropellar a alguien, ¿sabes? Porque sí. puedes atropellar en mucho, de muchas formas. ¿Vale? Y lo peor que te puede ocurrir, a ver, siempre y cuando sea, pues por algo inevitable, ¿no? No por una negligencia tuya, ¿no? Pero que la tope a ti puede causarte la muerte.
1: Hombre, ya, está claro, pero... pero Yo qué sé, tío. A mí la, la idea de, de tener un despiste, porque es que todos tenemos despistes. Todo... que te cambia la vida en su momento.
0: Y de repente momento, dices, llame, bueno, tienes a
1: alguien rodando por encima del capó del coche. Y eso, ¿no? Sí,
0: una vida de una persona que tiene hijos, que Sneaker, tiene una vida, que rompes. tal. Entonces, a partir de ahora ha cambiado mi vida y la de esta mm. persona que va a tener que... Sí, exactamente, exactamente. Y aunque no sea... Por eso tuya, yo...
1: Es decir, la, la persona por eso yo no
0: entiendo... Pero... Porque eso, por eso yo no entiendo por qué hay guardarraíles en las autopistas.
1: No lo entiendes.
0: No entiendo por qué... A ver, no entiendo por qué mueren tantos motoristas. Ah, bueno, si es que es no... Y el Estado no paga un dineral. A la familia de ese motorista porque está poniendo unos elementos que son verdaderas cuchillas. Yeah, yeah. Es que aunque, aunque no, aunque no tuvieran esa forma como de cuchilla, es un elemento de hierro, ¿no? Claro. O sea, con el dinero que hay en un, en un mundo para, para salvar bancos y para perdonar deudas, y condonar deudas sí, y tal, sí. que no haya dinero para decir vamos a poner goma espuma en todos los guardarraíles de las autop de, la, de las autovías de España. Pues sí. Pues sí.
1: Eh, hay, hay tantas cosas que no se sabe muy bien por qué ocurren y, y, y que no, y no se explican. Es un insulto. Es, esto es un insulto. Eso es un insulto. Eh, por ejemplo, eso, eso es un insulto. Es un insulto. Es un insulto la razón. Sí, sí.
0: Bueno, ¿algún tema más sobre, sobre los insultos? Bueno, hay mucho. Tiempo. Estamos estamos como, tiempo. como
1: siempre, pero está muy bien. Sí, es lo que está bien. Nos hemos serpenteado hacia lugares que al final es lo que nos interesa. Y... Me ha, me, ha dado, me ha dado una idea esto, esta conversación, Santi, porque creo que hablar de, de, de. alguna obra de arte que nos haya interesado especialmente puede ser un tema para otro, para otro VHF del futuro. Eh, porque hay muchas cosas que que discutir y que hablar, eh. Cuando, cuando hablabas de Rauschenberg con las, con las obras en blanco. Es blanca. un temazo, ¿eh? Es un temazo. El... Es un temazo. Es un temazo que podemos usar en algún momento, que podemos sacar. Un, un pretextazo. Es un pretextazo. Sí, sí, sí. sí, sí. Si el
0: realismo es, es más arte que el cubismo, ¿no? por ejemplo, porque es más elaborado, más tal, es como una fotografía, ¿verdad? Vayamos a hablar un día, de, un día sobre arte, sobre arte pictórico, ¿vale? Uh -huh. Porque entrar en, ar, entrar en arte literario para nosotros es un problema, porque, puy, imagínate que tenemos que hablar de de un literato o de, o de un libro que daría para un podcast entero. ¿Cuántos capítulos harían falta para 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 un podcast, por ejemplo, que tú antes lo, lo citabas de Rayuela, de Julio Cortázar? Claro. Un, 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 o sea, un episodio de podcast por capítulo del libro, por ejemplo. Buah. Eh, o sea, y aún así te quedarías corto sobre su vida, sobre su influencia, sobre eh, en fin, mm. sobre los, los lugares en los que vivió, sobre sobre su Argentina, sobre su París, ¿verdad? Sí, sí, sobre no, no, no. Sus, sus amistades, la relación de, de Borges con Cortázar, la, la muerte de Cortázar, eh, en fin, no sé, eh, Cortázar en la política,
1: con eh, qué? Cortázar en la pintura, no sé. Si tuvieras la oportunidad de pasar una tarde con una persona, viva o muerta, del presente, del pasado... Lo tengo claro. ¿A quién claro. A ver, a ver. Cristiano Ronaldo. No es, broma. no es broma, es broma.
0: No, no, es broma. Oye, puede ser. No, no debe ser mal tipo. No debe ser mal tipo. A ver, yo he yo sido de los que siempre he pensado que, que el chaval ha sido siempre como muy. Como muy orgulloso, como. como muy. Como que. Como muy presumido y tal. chuleta, ¿no? Pero. Sí, sí, sí. Pero hay historias de él que tienen que ver con. Este no es un tío que haya puesto los cuernos a la mujer, ni es un tío que sea, digamos, un, un derrochador, es un tío con, vamos, con la cabeza encima de los hombros, que, que invierte su dinero en, en, en diferentes negocios, que si una, una clínica capilar, que si, por ejemplo, en Madrid tiene hoteles, que si tal. Y luego, aparte, tiene pues, un, o sea, un amor tremendo por, por su familia, por los valores familiares, participa y colabora con muchísimo dinero, digamos, en, en, en causas benéficas. Pero no, no, no evidentemente, si yo, si yo pudiera elegir Buah, te voy a decir tres, ¿vale? Venga, te voy vale a decir tres. No ese.
1: Mejor, mejor tres. A ver. Pero por orden. orden, por orden eh, tienes que poner el primero, el segundo y el tercero.
0: Mejor tres. No, eh, mejor tres. Me gustaría. Eh, por un lado, me gustaría eh, Robespierre. Vale. Me parece un personaje brutal. ¿eh? Un revolucionario, yo que he estado metido en cosas de sindicatos y tal y cual, Pégate, pega. Sí, sí. me parece un, un personaje brutal y determinante en la historia y en el presente tal y como hoy lo conocemos vale lo que tuvo que ver la, la, la revolución francesa para la Europa que conocemos hoy día vale eh, ese sería uno el, el otro me gustaría muchísimo haber conocido a a este, eh, hoy coño, no sé, eh, a, a Punset, ¿vale? No 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 me sale el nombre ahora. Eh, Eduard. Eh, a Eduard Punset, ¿vale? Me parece una persona que. O sea, hay perfiles eh, en, en los negocios y en la ciencia y tal, eh, o sea, y en el arte, seniors, ¿vale? Que, que cuando escucha sus entrevistas o, o, sea, o lee sus, sus libros, Veis que no han envejecido, tío. O sea, que, que, que tienen una visión y que tienen una perspectiva del mundo todavía con esa creatividad y ese, ese ilusionismo de personas muchísimo más, más jóvenes. ¿no? También él fue una persona que, que vivió mucho. O sea, él fue ministro también. Le voy a decir, yo no eh, lo sabía. Lo... Me
1: enteré hace un par de días de que fue ministro. Sí, sí, con, sí, sí, ¿con sí con fue ministro. ¿Qué hizo con Felipe González? El,
0: no, no, no lo tengo claro creo que fue ministro no lo tengo claro no todo claro no vamos a decirlo si no lo tenemos bueno, claro pues, pero luego sobre todo porque ha sido un señor que ha entrevistado a los grandes de la ciencia contemporánea ¿vale? con lo cual esa retención de conocimiento que él ha, que él, que él ha tenido digamos gracias a estas entrevistas hubiera sido digamos brutal ¿no? y luego a nivel a nivel de a nivel de literatura a mí me pasa una cosa con los libros con los libros a ver, con los autores de los libros pasa como con la vida misma. Tú lees un libro y te apasiona, ¿no? Boa, me encanta la historia, tal, pero la historia no es este hombre, ¿vale? Y lees otro libro y te, y te gusta y sea, pero no es el escritor, no es el autor, es lo que él ha maquinado. De hecho, hay muchos escritores, por usted por ejemplo, que escribe historias de escritores, ¿vale? Uh -huh. ¿Vale? Él era escritor, un escritor retirado, tal y cual, o él escribe un libro para otro, tal y cual, en fin, todo eso y tal, ¿no? ¿Vale? Y parece que quieren poner su parte buena y, y, y romántica, ¿verdad?, en esos personajes, ¿no? Pero no siempre el escritor o la persona, ¿vale?, que encarna el escritor, tiene por qué ver con sus personajes, que son lo que realmente nos, nos enamora, ¿verdad? Entonces, en, en, en este sentido, te podría decir, oye, me gustaría haber conocido o conocer... A, a escritores que me gustan ¿vale? pero pero no por tanto yo me quedo con con Borges, sin lugar a dudas me quedo con Borges porque creo que de él, de él o sea, hay muchos que, que me encantan o que nos encantan ¿eh? y que fue entre comillas un padre artístico para ellos ¿vale? y creo que Borges es el, el, el principio y el final de algo muy grande que va a ser difícilmente repetible ¿vale? Dime alguien después de Borges mejor que Borges, ¿vale? Dímelo. Mm. Alguien después de Borges mejor que Borges. Oh, hombre Lo habrá habido mejor en, en, en novela o en tal o en cual, ¿no? Pero alguien como, como personaje independientemente de sus libros, ¿no? Hablábamos de esa entrevista famosa que le hacen en Televisión Española la Televisión Española del, del Blanco y Negro y, y, o sea, y como alguien que pierde la vista y que, y que ay, me parece brutal, mm -hmm. ¿sabes? Mm -hmm. Entonces me quedo con eso, con... Con... con Robespierre, uh -huh. me quedo con, con Borges y con Punsy. Y tú con quién te quedarías en Cadímetro? Venga, mira, tío, yo creo que esto es genial. Los tres personajes con quien le gustaría conversar a José Miguel García. Pero pa pasa un día
1: conmigo, vale, podría ser una sección, ¿no? Pasa Ay, un día mía, conmigo. Tío, es difícil, es una pregunta muy difícil porque siempre vas a dejarte cosas fuera, personas fuera que. Vale, a ver, a ti tres, tres, di tres. A, ver, a lo mejor tres. no has acertado mira. alguno. Eh, Nietzsche sería una persona que me, me gustaría mucho conocer. Me gustaría mucho verlo, ¿no? Eh, eh, algún día te contaré la anécdota de la, de la máscara mortuoria de Nietzsche, que es muy interesante. La el próximo personal, capítulo le pega, pega al próximo personal. capítulo
0: trepanación mira, podemos el próximo capítulo llamarlo trepanación y la máscara mortuoria de Nietzsche
1: hostia sí, es fuerte eso yo lo leo en el título de un podcast y yo digo lo tengo que <risa> ver no, pero bueno Nietzsche sería, sería un así. antes de antes de su de su caída en la sí, en la plaza a los infiernos sí de, de su momento de pérdida de la conciencia total no eh, eh, no por, por, por lo, sé por lo interesante que sería ver cómo era él personalmente. Eh, Cortázar sería guay eh, porque eh, sería una persona con la que no, no, nos pasaría lo de siempre, no podríamos parar de hablar. Y pasar claro. una tarde con él tomando algo en un. Si estuvieras, si estuvieras tomándote algo con Cortázar
0: y hubiera momentos de silencio, ¿te sentirías incómodo? Dirías, tío, que es un día, tío, que, que, que <risa> el reloj una corre. Una tarde, y es. Que solo tengo una
1: tarde. Pero tengo una tarde.
0: Cabrón. Eh... ¿Vale? ¿Él interpretaría a ese cabrón de forma positiva? Probablemente. Bueno, venga, continúa.
1: Sí, yo creo que tenía sentido el humor. Eh, ya, a mí me gustaría eh, pasar una tarde con, con Cortázar paseando por París. O sea, dando, yendo qué a las bueno, librerías bueno, de segunda bueno. mano, a, tomando un café eh. Eso no lo hemos dicho, eso no lo hemos dicho,
0: eh, ¿sabes? porque a mí me gustaría estar con Robespierre ahí entre las. Ah. Entre, ahí tirando adoquines tal, sí, en las. Sí, sí. En las, ¿cómo se llama? En las trincheras sí. y tal, en cual en todo, eh, Sí, 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 sí. En, sí, sí, mitad de la revolución, sí, sí. Eh, y.
1: Hostia, o sea, también estaría guay. O sea un músico, un músico. ¿Con qué músico me gustaría eh, pasar un una tarde? Yo creo que me gustaría estar una tarde en el, en el Nueva York de Lou Reed con, 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 con él eh, caminando por Manhattan o por Brooklyn. Ahí, y de... con el ácido y todo, sí, sí, sí. Yendo uh, uh. Bueno, te hablaba el otro día del, del
0: documental hmm. este de, de Chet Baker, uh -huh. ¿sabes? Sí, 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 lo tengo notado, lo tengo notado, eh,
1: quiero verlo, sí,
0: sí. Es muy, muy, muy aconsejable. Uh -huh. Lurid, eh, Nietzsche y, y, Cortázar, y Cortázar. O sea, eh, me llama la atención que, que, que tanto con Lurrit como con Cortázar te imaginas andando, uh -huh. ¿verdad? Con Itche también. Porque, a ver, es Itche cierto... De la sí, muy pero largos, claro, ¿sabes? porque si estás hablando, imagínate que... Claro, claro, es que lo, eso es lo bueno de las conversaciones. Si tú hablas, o sea, una conversación que se produce en una cafetería, uh -huh. pues está bien, ¿no? Pero los temas que pueden salir y la inspiración que te puede salir para una conversación, imagínate que este podcast lo hiciéramos.. Esto fue una propuesta que yo te hice, ¿eh? ¿Eh? O sea, hacer un, eh, un capítulo del podcast andando, andando, pasando para aquí y para allá, y, oye, y entonces ves ves naturaleza, ves situaciones, ves personas, ves, ves arte también, ves arquitectura, ¿verdad? Ves, ves ruido, ves olores no y que eso de alguna forma eh, fuera llevando a la conversación. Porque toda esta conversación la gente tiene que saber que nosotros no tenemos ningún papel delante ni tenemos unas caletas, solo tenemos un protesto que era el, el tema de, de los insultos y que, y, y que antes de acabar de alguna forma encajaremos el final de la conversación con el tema de los insultos otra vez sin caer. En, en ellos, pero imagínate hacer un podcast en movimiento, ¿no? Que tuvieras una hoja en blanco que se fuera rellenando conforme vas pasando por puentes, por. Bueno, imagínate, ¿no? o sea, un paseo por París con cortaza. Un
1: paseo, un paseo para ir a ver, para ir a, a, a ver tiendas de discos, de vinilos claro, claro. Y, de, y de libros de segunda mano, y pasar por el bajar por el boulevard, tomarte eh, un, un coñac en algún.
0: Un mate, un mate, bueno, un mate, un mate. mate nos, claro. nos hacemos unos mates. No, sí, o sea, claro. o sea, y que te dijera, mira, mira, en ese, en ese, en esa, en ese local, local que padre, está de ruido no, casi, ahí, ahí me inspiré yo mm. para la librería de libros viejos, en la que la maga daba de comedia, acariciaba mm. al gato del librero. Si no, nos hemos
1: dejado fuera. Es que tanto estoy pensando, Kafka sería muy hay muchos, interesante. Hay
0: bueno, pues si quieres, hacemos una cosa. Mira, me parece muy, muy buena sección. Tres personas con las que queríamos dar un paseo. ¿Vale? Hasta que se nos acabe el fuelle La semana que viene, ve pensando también a tres más.
1: Vale, vale. Hecho. Hecho, Santos vale. Garri Muy bien, oye, pues qué bien. Bueno. Hemos hecho podcast y medio. No sé si te das cuenta.
0: Bueno, sí, hemos hecho un podcast y medio, pero yo creo que ha sido muy interesante. Y para acabar el podcast, pues pues tú sabes, hay que... Y diciendo a la gente que ahora que estáis sentada con su refresco, su coñazo, su café, claro. su, su tal, escuchando y diciendo hostia, las cosas que he aprendido de estos dos, tal y cual, pues para despertarlos, vamos ahí ya... Te voy a decir una cosa, Santi. Santi,
1: mira, eh, en el artículo en el que... Antes de que pongas la música, en el, o, o sí. durante, o durante, en el artículo sí, en, el que, en el que he visto lo de que gilipollas es el insulto más utilizado en España, hay una sí. lista de 200... Espérate que se le ha ido... De 221... Insultos, que es un extracto de los 8.000 que han sacado. Dime tres números, del 1 al 221, y te digo el insulto. El 66, el 99 espera, espera. y el 105. Vale, 66, 66...
0: ¿99? Mira, mira, 66. Comestacas. Comestac comestacas. ¡Buah! Comestacas es un poco...
1: Es Eres un, un poco... comestacas. Es que estás
0: hecho un es pues Buenísimo, comestacas. Comestacas. Bueno,
1: El 65 es flores y el 67 cretino. Está en el orden alfabético. Bueno, 90? pero estacas es comestacas. brutal. Eh, ¿99 me has dicho? 99 y 105.
0: 99,
1: huelegateras. <risa> huelegateras. <risa> Precedido de huevón. Estaba
0: pensando poner al título de este capítulo comestacas estacas, huele gateras, y me da miedo 105. 105. A ver, y ¿cuál es el ostras, el 105. Mira qué
1: casualidad. Si hubieras dicho 101, sería lamecharcos. Sí. 102 sí, lameculos, bueno. pero 105 casualmente lerdo.
0: Lerdo. comestacas estacas, huele y lerdos. <risa> el insulto como, como pretexto. ¿Sabes? Está muy
1: bien, eh. hay muchos muy bonitos Lameplatos, Lechuguino, Longanizas, hay uno, pues no sé por qué, un, un longaniza. Majadero. Hay, hay un tema muy interesante que quería haber sacado en los insultos de, de, los, de los años eh, 40, 50, esto de Majadero, mala sombra, maganto, mameluco, estos son insultos que veíamos, en el, que veíamos en el, en el Zipizape, ¿te acuerdas? O Carpanta, ¿no? Sí. Y de ahora hay
0: otros insultos, ¿no? Tipo troll, ¿no? Que son más digitales, sí. ¿no? Ese es un troll, sí, sí, es sí, un sí. hype, ¿no? Creo que hype también se utiliza como, como insulto, claro, ¿no? Aunque el hype en marketing es otra cosa Ajá,
1: no sabía, el Hype mira, en marketing
0: eh. tiene más que ver con, con un tipo de publicidad, con una agresividad, con un cambio con un, con es curioso, es curioso Pues me parece genial esa, ese listado y como pretexto te tengo que felicitar porque ha sido de hasta ahora y, y creo que durante muchos podcasts. El podcast que nos va a dar más. Es que hablar de cosas malas une. Eh, une, ¿vale? Tú, sí, sí, tú estás con alguien que estás cabreado ¿eh? y llegas y dices, pues no que hay un tío ahí fuera que está meando en la calle y hay un niño que ha pasado y tal y cual y eso o sea, hace que se olvide todo. Oh, no me digas. Hay un lamer. Pero hay persona con... en la calle. Sí, sí, pero imagínate que le dices, ay, que hay una flor muy bonita ahí. Qué no me hables. Bueno, sí. Bueno, pues come estacas o elegateras y leerlos. <risa> Y a ti, querido amiga, querido amigo de la tarde y de la noche, cuando nos escuches, muchas gracias y nos vemos, José Miguel García, en el siguiente capítulo de UHF.
1: Nos vemos, Santos Garrido, que pases buena semana.